0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lini Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos dar sequência ao primeiro estágio, que começamos ontem, depois do conto né, da Mulher Sem Mãos. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O diabo simboliza a força sinistra da psique, o predador, que nessa história não é reconhecido pelo que é. Esse diabo é um bandido arquetípico que precisa da luz, que a deseja e a rouba. Em tese, se a luz lhe fosse dada, ou seja, uma vida com a possibilidade do amor e da criatividade, o diabo não seria mais o diabo. Nessa história, o diabo se apresenta porque a doce luz da jovem o atraiu. Sua luz não é qualquer uma, mas a de uma alma virginal presa num estado de sonambulismo. Ah, que petisco! Sua luz refugia com uma beleza de partir o coração, mas ela não tem consciência do seu valor. Uma luz dessas, quer se trate do brilho da vida criativa da mulher, da sua alma selvagem, da sua beleza física, da sua inteligência, quer da sua generosidade, sempre atrai o predador. Uma luz dessas, que é também alheia e desprotegida, é sempre um alvo. Trabalhei com uma mulher de quem os outros sempre tiravam vantagens fosse o esposo, os filhos, a mãe, o pai, fosse algum desconhecido. Ela estava com 40 anos e ainda se encontrava nesse estágio de pacto-traição do seu desenvolvimento interno. Com sua mansidão, sua voz carinhosa e receptiva, sua atitude simpática, ela não só atraía aqueles que queriam roubar uma brasa, mas também reunia-se diante do seu fogo espiritual uma multidão tão numerosa que a impedia de receber qualquer calor. O pacto infeliz feito por ela foi o de nunca dizer não, para ser amada com constância. O predador da sua própria psique lhe oferecia o ouro de ser amada, se ela desistisse dos seus instintos que diziam que já bastava. Ela percebeu plenamente o que estava fazendo consigo mesma quando teve um sonho em que estava de quatro no meio de uma multidão, tentando alcançar tra... tentando alcançar através da floresta de pernas uma coroa preciosa que alguém havia jogado num canto. O lado instin... instintual da psique estava chamando sua atenção para o fato de que ela havia perdido a soberania sobre sua própria vida, e de que seria um trabalho árduo arduo, voltar a conquistá-la. Para reaver sua coroa, essa mulher tinha de reavaliar seu tempo, sua generosidade, sua atenção para com os outros. A macieira florida da história simboliza um belo aspecto das mulheres, o lado da nossa natureza, que tem suas raízes afundadas no universo da mãe selvagem, de onde recebe alimento. A árvore é o símbolo arquetípico da individual... individuação. Ela é considerada imortal, pois suas sementes sobrevivem a ela. Seu sistema reticular protege e revitaliza e ela abriga toda uma cadeia alimentar. Como mulher, a árvore também tem suas estações e seus estágios de crescimento. Ela tem seu inverno, tem suas primaveras. Nos pomares de maçãs da região de Nortilholdes, nos Estados Unidos, os fazendeiros chamam suas éguas e cadelas de gu guigurs e suas macieiras floridas de lady. As aves do, dos pomares são as jovens nuas da primavera, o primeiro perfume, como costumávamos dizer. De todas as coisas que mais representavam a primavera, a fraga fragrância dos cachos das flores do palmoar superavam os tordos enlouquecidos que saltavam de um lado para o outro, fazendo saltos mortais triplos no quintal e sobre pujavam as novas lavouras que surgiam como minúsculas chamas de fogo verde na terra negra. Havia também um ditado sobre as macieiras. No, novos na primavera, frutos amargos. Do outro lado, doces como calda. Isso queria dizer que a maçã tinha uma natureza dual. No final da primavera, o fruto estava bonito e redondo e como que salpicado pelo sol nascente. No entanto, ainda estava asto demais para ser comido. Ele deixaria todos os nervos em pé, com repulsa. Mais tarde, na estação, porém, morder uma maçã era como morder uma bala recheada de calda. A macieira e a donzela são símbolos intercambiáveis do selfo feminino. E o fruto... É um símbolo de nutrição, de maturação do nosso conhecimento deste self. Se nosso conhecimento acerca dos hábitos da nossa própria alma não estivesse maduro, não poderemos nos nutrir com ele, pois esse conhecimento ainda não está pronto. Como ocorre com as maçãs, a maturação leva tempo, as raízes precisam procurar seu chão, pelo menos uma estação deve passar, às vezes algumas. Se o sentido da alma virginal continuar não sendo testado, nada mais pode ocorrer nas nossas vidas. Se pudermos adquirir raízes subterrâneas, podemos amadurecer, nutrindo a alma, o self e a psique. A macieira florida é uma imagem da fecundidade, sim, mas mais do que isso, porém ela simboliza um impulso criador densamente sensual e o amadurecimento das ideias. Tudo isso é obra das curandeiras, as mulheres das raízes, que moram nas profundezas das, dos penhascos e das montanas do inconsciente. Elas mineram ali o inconsciente profundo e nos passam o produto do seu trabalho. Nós elaboramos o produto que elas nos dão e em consequência disso, um fogo vigoroso, instintos astutos e conhecimentos profundos ganham vida e nós nos desenvolvemos e crescemos tanto no mundo interior quanto no objetivo. Aqui temos uma árvore que simboliza a abundância da natureza livre e selvagem na psique da mulher. E, no entanto, o valor disso não é compreendido pela psique. Seria possível dizer que a psique inteira tem os olhos fechados às vastas possibilidades da natureza feminina? Quando falamos da mulher árvore, queremos falar da energia feminina de florescimento que nos pertence e que chega a nós em ciclos, refluindo e voltando até nós com regularidade, exatamente como a primavera psíquica se segue ao inverno psíquico. Sem a renovação desse impulso de florescimento nas nossas vidas, a esperança é encoberta e a terra das nossas mentes e corações permanece imóvel. A macieira florida é nossa vida profunda. Percebemos a devastadora desvalorização por parte da psique do valor da jovem essencial do feminino quando o pai diz da macieira. Claro que podemos plantar outra! A psique não reconhece sua própria deusa criadora encarnada na árvore de florida. O jovem self é permutado sem que se perceba seu valor ou seu papel como mensageiro da mãe selvagem. No entanto, é esse corte no fluxo do conhecimento que gera o princípio da iniciação da resistência. O um moleiro desempregado, passando por dificuldades, havia começado a cortar lenha. É um trabalho pesado o, que, o de cortar lenha, não é? Ele envolve muito esforço físico. No entanto, esse corte de lenha representa vastos recursos psíquicos. A capacidade de fornecer energia para as próprias tarefas, de desenvolver as próprias ideias, de trazer o seu sonho qualquer que ele seja, para o seu alcance. Portanto, quando o um moleiro começa a cortar lenha, poderíamos dizer que a psique começou a fazer o trabalho extremamente árduo de produzir luz e calor para si mesma. No entanto, o pobre ego está sempre procurando uma saída fácil. Quando o diabo sugere aliviar o moleiro do trabalho pesado em troca da luz do feminino profundo, o moleiro, ignorante, aceita o trato. É assim que selamos nosso destino. Nas profundezas hibernais da nossa mente, somos duronas e sabemos que não existe nada que se assemelhe a uma transformação sem esforço. Sabemos que teremos de arder até o chão, de uma forma ou de outra, para depois nos sentarmos nas cinzas do que um dia pensamos ser e avançar a partir dali ocorre porém que um outro lado da nossa natureza uma parte mais desejosa da ociosidade espera que isso não seja verdade espera que o trabalho duro termine para poder voltar ao sono quando o predador chega já estamos preparadas para ele e nos sentimos aliviadas ao imaginar que talvez exista um jeito mais fácil quando fugimos do corte de lenha, as mãos da psique é que são cortadas, pois sem o trabalho psíquico, as mãos psíquicas definham. No entanto, esse desejo de um pacto que evite o trabalho pesado é tão humano e tão comum que é surpreendente encontrar uma pessoa viva que não o tem aceitado. A opção é tão frequente que, se fôssemos dar... Um exemplo através do outro, de mulheres ou homens que desejam parar de cortar lenha para ter uma vida mais fácil, perdendo assim suas mãos, ou seja, seu domínio, domínio sobre sua própria vida, bem, demoraríamos muito nisso. Por exemplo, a mulher que se casa por motivos errados e poda sua vida criativa, a mulher que tem uma preferência sexual e se força a aceitar outra... A mulher que quer ser ou fazer algo de importante e que fica em casa contando clipes de papel. A mulher que quer viver a vida, mas que co coleciona pequenos fragmentos de vida como se fossem fosse pedacinhos de barbante. A mulher que tem sua própria identidade, mas que entrega um braço, uma perna, um olho ao primeiro namorado que se apresente. A mulher que tem um excesso de criatividade radiante e convida suas amigas vampiras para uma sessão de esgotamento. A mulher que precisa prosseguir com a sua própria vida e algo dentro dela diz, lhe diz não, estar, estar presa é estar segura. Tudo isso é o diabo dizendo dou-lhe isso se você me der aquilo. O pacto sem o conhecimento. Portanto, o que deveria ser a árvore florida e nutritiva da psique perde seu poder. Seus botões, sua energia é iludida, é força a anunciar ao seu potencial. Desculpa, é, for, é forçada a renunciar ao seu potencial, sem compreender o pacto em que entrou. O drama inteiro quase sempre começa e firma sua posição fora da consciência da mulher. Deve-se, porém, realçar o fato de ser assim que todo mundo começa. Nessa história, o pai representa o ponto de vista do mundo objetivo, o ideal coletivo que pressiona as mulheres a serem murchas em vez de exuberantemente selvagens. Mesmo assim, não há vergonha nem culpa no fato de você ter renunciado aos seus ramos floridos. É, sem dúvida, você sofreu. E pode ter dado, pode ter dado anos, até mesmo décadas, em troca de nada. No entanto, existe uma esperança. A mãe, no conto de fados, informa a toda a psique o que ocorreu. Ela diz, acordem, vejam o que fizeram. E todo mundo acorda tão rápido que chega a doer. Mesmo assim, a notícia é boa, pois a mãe fraca da psique, que antes ajudava a diluir e a embotar a função dos sentidos, acabou de perceber o horrível significado do pacto. Agora, a dor da mulher chega ao consciente. Quando a dor é consciente, ela pode fazer algo a respeito. Ela pode usá-la para seu aprendizado, para seu fortalecimento, para se tornar uma mulher que sabe. Deixa eu ver aqui que se a gente... Ah, vou terminar. Ó. Com o passar do tempo, haverá notícias ainda melhores. Aquilo que foi dado pode ser resgatado. Pode ser restaurado ao seu lugar correto na psique. Vocês verão. Então, terminamos o primeiro estágio. Vamos parar aqui que já tem nosso tempo e vamos começar o segundo estágio no próximo episódio, que é a mutilação. Companheiras, amigas, ouvintes, não sei se temos homens aqui, mas enfim, se tiver amigos, companheiros, ouvintes, eu espero que vocês tenham entendido a profundidade. E as colocações de analogia que ela fez aqui, vou fazer, falar bem rápido para que se alguém não entendesse, não entendeu. Como eu já falei lá no início que ela falou, todos os componentes dessa história são de uma mesma psique de uma mulher. O pai, a mãe, o diabo, a árvore, a menina, todos fazem parte da mesma psique. Dentro de nós, na nossa psique, a gente tem todos esses arquétipos, todos esses papéis. E por isso que a gente fica com aquele pensamento assim: ah, eu vou fazer, eu sou capaz. E na mesma hora vem o pensamento: ah, que medo, não, eu acho que eu não sou tão capaz assim, não sei o quê. São todos esses elementos da nossa psique. Vindo, né? E aí eles dependem, né? Eles eles são criados às vezes é, ao longo dos anos de várias situações de, de é, problemas que tivemos, decepções, alegrias, conquistas e derrotas, e aí vão criando vários, vários, são, são como monstrinhos mesmos, e outros como é, é, anjinhos né? ali na nossa psique. Então, ela vem aqui fazendo vários, relacionando várias coisas aqui, falando, né? Qual é, como que é o papel e quais, quais coisas esse diabo existe, né? Não é um diabo, um, um ser lá maléfico. É dentro da gente existe isso, a nossa parte lá que fica nos, é, nos induzindo ao erro, nos trazendo para uma, uma parte Maléfica mesmo Da nossa psique E aí a gente vai e faz esse pacto Com essa parte Quando a gente tá ingênua Quando a gente tá adormecida Que nem ela fala Ou quando a gente não tá prestando atenção em nós mesmos E nas nossas atitudes, nas nossas respostas nosso... Vocês viram ali que ela falou de uma mulher de 40 anos né Que ela atendeu Que durante 40 anos 40 e poucos anos Ela é, foi a que aceitou tudo e que fez tudo por todo mundo. E o que, que isso faz nos gera? Falta de energia, doença, cansaço, desespero. Por quê? Porque ela fazia o papel né, da que precisa ser amada o tempo todo, de que aquilo ali, o fazer pelos outros, o dizer sim o tempo todo para os outros, lhe traz para aquele lugarzinho da psique que deixa ela com o coração quentinho. Só que ela está fazendo um pacto sem conhecimento de que existe várias outras perdas em relação a isso, né? Que ela tem uma migalhazinha, que é esse amor entre aspas, entre muitas aspas, porque não, não é um amor verdadeiro, né? Mas ela está perdendo muito, 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 muito mais do que isso. Porque a nossa energia, gente, a nossa, a nossa, nosso bem-estar com a gente mesmo, o nosso centramento, não tem preço neste mundo que pague. Não tem amor dos outros, não tem carinho dos outros, não tem nada de ninguém neste mundo que pague. Nós estarmos centradas em nós mesmos, nós estarmos olhando para as nossas dores e amores, nós estamos escolhendo nossos caminhos e os nossos acordos conscientes de tudo que está por trás daquele acordo, tudo. Porque às vezes a gente faz escolhas que a gente sabe que existe um ônus. Claro que faz, claro que faz. Isso é errado? Não. O errado é você se iludir que aquela escolha que você está fazendo não está te trazendo ônus nenhum, só bônus. Aí é que tá. Só que aí o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer? Escolher com consciência. E como que a gente escolhe com consciência? Estando centrado em nós mesmos. Sendo verdadeiras e leais com a gente mesmo. Né? Por trás de, de, de uma escolha de um casamento. Ah, eu amo, beleza. Mas, peraí, peraí. Vamos olhar com clareza... Com, com responsabilidade e, principalmente, com honestidade. Beleza. O que, que tem atrás esse casamento de ônus? E quais são os bônus? Ah, tá. São esses, esses, esses. Vamos botar na balança? Esses ônus não vão me tirar a energia? Não vão me tirar a capacidade de criar? Não vão me tirar o amor próprio? Não vão me tirar a capacidade de dizer não? Ah, beleza, esses ônus aqui é plausível, tá dentro de uma coisa calculada, né? Os bônus são muito, 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 muito mais, Eles, os bônus me, me, me elevam. É, beleza, então eu tô fazendo a escolha consciente e com verdade. Mas a grande maioria das vezes, principalmente pessoas muito feridas ou pessoas... É, mulheres muito feridas ou mulheres muito ingênuas é, escolhem a vida toda por bônus milim, milimétricamente pequenos com ônus atrás assim com problemas com dor com coisa atrás daquele você tem ali um grãozinho de areia de coisas boas e você tem aquele marzão assim, sabe? Aquele marzão atrás daquele grãozinho de areia, de problema, de ônus, de dor, de. de. de é, consumo da sua energia, consumo da sua criatividade, consumo de quem você é. Mas você tá vendo só aquele grãozinho de areia. Isso é a escolha e o e o acordo, como ela fala aqui, né, com o diabo entre aspas, sem consciência, certo? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido esclarecer para quem não, não conseguiu entender. Volta, escuta de novo, escuta de novo, que eu acho que assim é surreal o que a gente tem aqui nesse livro que a gente acabou de ler. Então vamos vamos nessa. Voltando a falar, quer comentar comigo, quer me contar sua história, quer tirar dúvida, quer falar o que o livro é bom é ruim, o que ele te ajuda, o que ele não te ajuda, manda um e-mail para alinevagas.hotmail.com. Esse Aline é com Y no meio e no fim. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Ou para o Instagram, arroba Aline... É, desculpa. Instagram, arroba espacolua. Esse lua é L-H-U-A. Tá? De preferência pelo e-mail, porque lá a gente vai bater um papo, vou escrever pra você também, e aí a gente vai desenrolar o que tiver que desenrolar. Certo? Muito obrigada, um grande abraço, até o próximo episódio.